0: 收听由斑斓博客工作室出品的科技类博客节目《比特新生》<音>，今天是我们这个节目的第一百六十六期。今天是北京时间的，刚好也是十一月十六号，对吧、嗯？然后，如果不出意外的话，应该是当天录，当天发。那今天就是有才刚刚是从北京回到上海，对吧？嗯
1: 哼，去了五天半、这个，五天半。对，然
0: 后在其中有半天的时间跟我在一起。嗯，那天我们也没有没有录节目，然后是聊了一些乱七八糟的东西。呃，这一次你来北京有什么可以在节目里面跟大家分享的东西？呃，就是上海真的是这个。中国
1: 最发达的地方<笑>，就是可能我之前去都
0: 、哦、都是这
1: 个高、啊，所以你,你觉得香港
0: 也没有上海发达？呃，是
1: 香港不算是我们偏这个内陆城市嘛？就香港还是一套，呃，至少到目前为止还是一套他们自己的这个制度。而且我有两年多没去了吧？对，呃、可能现在的变化我，我下次去的时候说不定、嗯。嗯也会觉得更加的加深的你这个印
0: 象，<笑>对，然后更加深上海是最发达的发达城市
1: ，呃、就是和一个叫 Alex 的这个朋友一起开车过去嘛，然后，嗯、呃，其实主要是他开我坐，嗯、<笑>对，然后是跟,跟我一直的做法是一样的，<笑>然后是开的那个特斯拉的这个 Model S， 呃，大概。单次充电充满以后四百公里左右吧，四百多一点可能这样。然后，按他说是现在沿路已经彻底解决了这个充电问题，有特斯拉的快充，有国标，呃，有特斯拉的这个慢充。然后沿途没有觉得有任何不舒服的地方，可能有些地方是为了刻意去用那个快充，因为快充大概半小时到四十分钟能充满啊。然后可能要有慢一点的，嗯、要充四五六个小时，对。然后有的时候可能会稍微绕一下路，嗯、对。然后可能绕的路加起来有个两百公里还是多少了、嗯，呃，然后来回将近三千公里这样。嗯
0: ，
1: 对，然后就。这个就是之前可能也做他的特斯拉，也做其他朋友的这个特斯拉有其他型号了，但是这是第一次，就是真的全程看到，呃，就我坐在这个副驾驶吧，然后全程看到旁边的司机用这个无人驾驶。呃，有点震撼，就是也不是说，就和在那个新闻里面看到的那个状况，他们做测试啊，或者在那个北美那边的很好的路况下面去开这件事儿，但是在国内这个状况你懂的，就是路相对还是比较复杂一点，对吧？然后，呃，我没想到在很多时候，这个无人驾驶的可用性已经超出了我的预期
0: 。我觉得北京是这样的，就是。嗯国外可能是因为呃路上车少，嗯哼，所以所以无人驾驶好用。北京可能是因为路上车多，所以它也挺好用。呃，因为在北京倒用的不多，主要就是开过去的这个高速。因为因为就是因为高速上车也多嘛、嗯，就其实车多的话，相对来说，呃，他参考的这个或者参照系吧，这些东西可能会更更清楚、更清晰一点。嗯、因为车这个东西本身本身应该是他这个系统里面优先第一考虑到的这个障碍物，对吧？嗯，嗯，除除了人以外，对吧？他肯定是要要无人驾驶，肯定要做参考嘛。它周围的这些东西是什么？它识别车肯定要比识别其他东西更容易一点
1: 。对，然后包括一些这个特斯拉，至少这一款的一些细节，确实呃让我看到了这个马斯克不是不只是在画大饼。虽然说产量等等一些，他们自己这个用户也会去吐槽，但是呃至少至少这一款的一些细节让我看到了他所。说的那句话嘛，就是这个特斯拉除了和传统的车企一呃，就是同样有四个轮胎以外，其他基本上相类似的点就还挺少的。对，就是你会感觉这辆车是活的。呃，嗯、一个细节，比如说，那我下车，然后车的这个两边的呃这个呃叫什么？就是你想说门把手的这个镜子，镜子，呃，叫后视镜、呃，对，后视镜就会自动这个收起来嘛，然后这个门把手也，这个很多车是可以，呃，但是是你不用锁车，不用去做调整的一些，嗯、不用都不用都都，呃，你走近的时候自动播放歌曲，然后那个这个好像也我也，排风，然后净化器，然后。呃，那个暖气就是确实就还是那块屏幕有点大的夸张了，我、嗯、我还是适应不了，因为太大了。但除此之外，我觉得呃，操控上确实比传统我之前做过的车系是要好很多的。对，而且座位的调整等等的细节也确实要比传统的同价位的吧，至少要好一些。然后。嗯，对，还是可以建议大家试一试。至少我们能验证，从上海开到北京的话，然后上海到深圳那条线也已经就是在充电站这块的建设上面，应该是远超上海到北京的这条路的嘛？那。嗯其实从南到北，可能西北那边、西南稍差一点，尤其是西北了。然后，嗯，如果不是特意要开到西北的话，嗯、其实，在全国
0: 范围内开特斯拉
1: 应该不是特别大的问题。现在，
0: 对，嗯。对，其实你这一次来，我最震撼的也就是你从上海，开特斯拉来北京这一路嗯，嗯哼，啊，然后我听了细节以后呢，我其实，呃，当时也感慨过，说你你本来我们自己开汽油的车，嗯，呃，如果是开夜车的话。其实我们都有一个习 惯， 就是我(笑)们的习惯其实没有外国人好。外国人可能有法律规 定， 说我开两个小时必须下车休息一会儿。嗯， 啊， 其实我们这边没有 嘛， 没有的话就相当于 说， 只要我还能睁着 眼， 我就会一路的开下去。那除了高德
1: 地图会实时检 测， 就是你如果开的长 了， 他会不停的提醒你嘛。
0: 然、哦、后一般是我们就会选择关掉，<笑>然后 OK， 呃，然后就是嗯，当然也有一些车会有一些智能的一些提醒，这都没有问题、嗯、啊。而且我们的高速公路有一个很大的问题就是，啊、呃，经常为了防止大家看到两边凄凉的景象，嗯，会给你把树种在两边，或者是用一些呃就长得非常像的这种建筑的东西，就是你你视野看上去就一一眼望去呢，你觉得整个路上的东西都一模一样啊，就一直你看着同一幅画面在。往前开，就你比你玩游戏还还不真实，就那种感觉，其实特别容易疲劳啊、呃！而且我们的路上又没有这种像澳大利亚这种突然开到一半让你算个数学题啊，或者问你个问题啊<笑>啥的这种路标啊、呃，就是你说。答案在两公里以外或者两英里以外的，这个这种就是活跃你大脑来防止你呃开长途汽车疲劳的这种路牌也是没有的，所以就是特斯拉，你说它要必须就开一段时间，开四百公里要一定要充电嘛？嗯，所以我就想，呃，其实这个事儿反而可能是一种好事儿，就是在充电的时候，至少车上的人可以下车来歇一歇，嗯，调整一下状态。嗯对，而且而且他建
1: 的这个至少超充的那个充电站建的那个位置，不管在我们在沿途换的几个城市，对吧？呃、嗯，都经过很缜密的这个思考。就后面一般是酒店，嗯、是这个商场，是洗手间、嗯，是吃饭的地儿，然后包括一些这个买东西的地儿。就是呃，你下车以后其实有很多事情可以做，你就是没必要说在车上去等，像是这个加油站这种。呃，嗯、这
0: 个确实。在加油站，你是马上就走了嘛，对吧、呃？加完就走了。对，呃，但就是说你，你还有一个点嘛，就是当然你说自动驾驶也是，我觉得就是很重要的一点，因为如果不自动驾驶的话，我也很难想象你跟他没有倒倒班然后他一个人开了一晚上车过来，这个也是比较痛苦。啊，但是就是说你说到那块大显示屏，你说你说非常巨大，我当时的第一感觉是什么呢？就是。因为之前我们在节目当中也说过啊，而且还引起了网友的这个不满的情绪、嗯，就是，呃，也不是不满，肯定是在开玩笑吧，就是。我一直的观点就是，如果你是在开车的，下面的这个按钮最好是实体的，而不是这种虚拟屏幕的这种形式。因为你你虚拟屏幕的话，你肯有可能会找不准那个位置，你必须低头去看啊。然后你一旦低头去看的话、嗯，很有可能影响你就是看前面的这个啊、呃、路况呀，或者是其他一些事情，嗯嗯可能就会有有一些危险。啊，所以很多这个车你会发现它特别高端，它也是对这个屏幕有所克制吧？嗯、除了导航，一般也不会有特别大的这种屏幕，一般。但是近近两年的这个新车，呃，这一点好像就已经开始放弃了，就是好像已经开始有很多车把实体按钮给改成了这个虚拟的按钮，对，屏幕但是因为有了这个无人驾驶嘛，所以说偶尔。对呃，瞅一眼屏幕,下屏幕还行我，我觉得也没有什么太大问题、啊嗯。而且，而其实你你无人驾驶有了以后，你相当于说，因为现在应该是做这个虚拟的屏幕，我感觉它的成本应该要比要比做那种实体按钮可能还低一点。嗯
1: 哼
0: ，我、哦、这至少系统上可能更成熟一点嘛，所以、呃，相当于它在这方面节约的成本，然后在。就是把这个钱又花在了无人驾驶上嘛，对吧？那这个,是个对，但是还是是有两点，我觉得是我还能还不错的一个点、呃，就是
1: 能撑下去的原因嘛，就是呃，因为座椅什么都是按。这个好车的这个标准来打造的嘛，然后什么啊，坐起来确实舒服、哦，然后再加上因为这个发动机的这个原理不一样，所以说基本上听不到任何噪音，导致晚上其实在副驾驶上偶尔睡一会儿的时候，就感觉就哪怕不戴耳机也会觉得特别安静，这个确实在汽油车
0: 方面就。不太能感受到这个，呃，好车还可以，主要是那个加速的问题，嗯、就是加速换挡的问题，嗯、就是因为它无级加速，所以所以它你整整个感觉不到那个就是速度的明显的这种一下一下的变化，就是我觉得这个可能是你觉得睡着舒服的原因吧。至于噪音的问题，哎、其实这个很多，这个刚好相反，因为它加速，嗯
1: 、它不是。很缓慢的加速 (笑) ， 它是零到一 百， 按我那朋友说是线性加速四秒钟左右吧。然后偶尔他会这是好事 儿， 就是 对， 就是偶尔会提醒一下自 己， 然后会就。可能也是去挑战一下他自己吧，然后在好一点的路况下可能会加一把，然后我会有觉得头晕的状况，但是那个可能是因为我自己不
0: 适应或者其他什么。然后，呃，那个你那个如果如果你觉得这个是你不适应的话，我我怀疑汽油车你会更不适应，其为它如果也是也是这个速度加的话
1: ，呃，相对比较就是加起来的时候相对比较缓慢一点，而且我好像会有个准备嘛，但是在这就是突然从很安
0: 静到。踹一下，对，出去。它应该是，应该是就是你，呃，因为它是线性的嘛。我的感觉是，如果是线性的加速度的话，嗯、应该是。呃，要比这个非线性的要稍微稳一点。嗯，就如果你对，就是然后他它,它难受程度应该前后是差不多的，呃，不是一下子特别难受
1: 。OK， 然后还有一个就是他那个大屏幕嘛、嗯，然后大屏幕，呃，据他说会给他们特斯拉车主配一张这个免费的这个数据卡，然后就是在上面导航啊、嗯，包括做一些其他事情，直接用那个数据就行了，就是和手机可以这个独立开来，就是嗯。呃，应该是终身免费，或者在一个很长的时间段内会彻底免费。然后
0: 这个确实我觉得也挺贴心的，就相当于它可以直接上网，嗯，这个车对对，就是它自带这个浏览器是只是一个长成长成车的模样的手机而已
1: 。对，就是有点那种，就还是说，如他自己所说，用做软件的方式和这个模块化的东西来做车嘛。嗯嗯嗯，这个啊、嗯，对这个确实我，我以前可能还有的偏见，现在全部都消除了。对，然后，就是、嗯，就是这是你此行最大的收获。<笑>对，那当然是见了一些在北京的朋友，然后聊了一些，呃，可能在未来一段时间会去做的事情吧。但是目前暂时还没有太多可以透露的东西，对。但是，好去这这次去北京最好就是那个空气，基本上每天都在二三十的 PM 2 5五值，呃，甚至还出现过个位数，然后甚至还出现过这个个位数，然后再加上这个阳光也很好，虽然说
0: 那个风有点大，呃、嗯，这两者是不可兼得的。<笑> OK， 只有风大，它它才能实现你前面说的那一切的一切。嗯哼，然后在。北不过北京的风日，嗯，它最大也就这么大，最小也小不到哪儿去。<笑>对，然后就
1: 真的能感觉到，在北京的很多朋友所说的那种这个北方的美嘛。然后，呃，包括树的颜色什么的，这个分布也比在南方这边要这个明显一点。然后有黄啊，有金色，有这个有这个枫叶红。对吧？然后确实，在南方这边就我其实要单调一点，嗯、相对至少在市区范围内吧
0: 。然后我比较痛苦的是，我们家门前的那个枫树，嗯、呃，它一直是黄色的叶子，嗯、这事儿，<笑> <Okay> .<笑>理解不了
1: ，感觉跟被银杏树给传染。OK， 然后离开之前、oh. 最后一天下午是去找这个大别他们吃饭嘛？嗯，呃、然后，呃，绕了一段路，是经过这个天通苑。<笑>然后理解了吗？往他那边开，然后确实觉得就在路上，呃，可能理解我们，你说过的这个郊区方向开嘛，但是从呃郊区回天通苑住或者回这个市区的那些车主或者这个上班族，呃，确实觉得不管赚多少钱，那样的日子会让人觉得很崩溃吧？就是那一路延绵过去，至少堵了五公里以上。呃，然后我不知道他们是怎么能接受的，然后据那个大别说是你是每一天早高峰和晚高峰全都那样，也不知道具体要堵多久。然后包括我以前就已经体验过的这个在附近坐地铁的感受，呃、啊，这个。近几年又越愈演愈烈。上海和北京的差别就在这些细节上，其实还有包括一些这个车主从二环到五环内，常常在这边看到，呃，街两边就是哪怕再宽那条路吧，然后各占两条道，呃，然后然后各占两条道了，还有一些车主我不知道是因为技术差还是其他什么原因了，反正就是头对头。嗯，这、就是技术好的对，因为在上海这边没见过，就是头对头的那样停<笑>、嗯，而且我以为是，呃，可能在一个区域那样的情况，结果发现市区范围内这个比比皆是，然后这个有点惊讶到，对。这个有
0: 点就是其实其实你天通苑那边最大的痛苦不是你坐在车上能感受到的，嗯、你要去自己去开一开，嗯、可能体会<笑>体验会更好。然后然后这个还有一个点，<笑>你说的头对头这个事儿啊，如果你很坚持的不要头对头去停车，嗯哼，你肯定会别人。会被别人骂你技术不好的，就跟、嗯、就跟当年我说的，如果出去骑自行车，我如果我不会逆行的话、嗯，别人肯定是骂我技术不好，而不会夸你说你遵守交通规则。就是，但这个然后就是包括北京的司机朋友们在路上，不
1: 管在几环，都是这我们都在骂呀，都、嗯、是实线变道这件事儿，从实线掉头也是很常,常见的。这个在上海就没见过，就是至少我我所在的市区范围内，我。我确实就大家还挺守规矩的，因为这个交警罚这种东西会罚的特别紧嘛。然后在北京，我们也肯定会挑这种没没有摄像头的,的有人管。<笑>然后这个东西确实是比较诧异。然后呃，头一次就是在北京，大概是见大别前一天去见这个唐桥老师，然后他在这个叫什么、嗯、呃立新行是吧？嗯，我不知道。对，然后不清楚你说的是他们这个小研题库的这个办公。呃，区域是在那边、嗯，然后旁边有这个高德啊啥之类的，等等，全都在那附近。然后，呃，据他说，旁边完全没有任何停车位，就大家全都停路上。然后过去了也确实是这样。然后旁边停了各种共享单车，呃，预估我目测应该超过上万辆。甚至还可能更多、嗯，就是我从来没有见过那么多集中的共享单车，像一堆垃圾一样，而且，呃，就是呃停的这个密度是超乎我想象的，但是呢，又被他们可能。共享单车的这个运 营， 摆的呃乱中有序 吧， 就是大家从地铁出来以后或者从哪 儿， 呃是可以骑走的。然后我不知道该怎么就就那个量之大是是觉得挺夸张 的， 就是。可能下车以后想找能走的路，都是一件挺困难的事儿
0: ，就是全都是共享单车，基本上那边。所以你你说的这个现象有点像八九十年代的大国企，嗯、呃，有点那种感觉，呃、就是呃那种，比如一个城市，比如包头，嗯，他们最大的这个呃，就是他们整个城市的支柱就是包钢嘛，对吧？嗯然后、啊、当时啊、呃，所以基本上就是这个钢铁公司下班以后，钢铁厂下班以后。<音>那一条路上全是他们的人，然后，然后你你那么一说共享单车呢，我我也能想象到说，如果同时他们这些公司都下班的话，可能这个单车可能瞬间就少少了一大半。
1: 嗯哼，然后还有之前也吐槽过的，但是这次我以为有改善了，因为呃，应该是去年看到包括全家对吧，这种嗯，呃，从日本或者台湾那边开过来的这个便利店品牌，说是会在北京那边尝试去扩张嘛。然后还给了一个具体数字，会开几百家或者这样、嗯，但是这次过去发现，嗯，还是挺困难的。就是想去找一家便利店，在地图上都很难看到。然后你你去的地方都太好
0: 了、嗯，就是现在便利店开的地方都是新的地方，嗯、okay, 因为 OK 老的地方可能势力范围已经划定了。就是，就不太好开，嗯、因为呃，你看像我家附近的那个，就带你吃饭的那个地方，嗯，当时有连连续并排着有三家便利店。OK，、嗯、就是就是同一个商区的一个地方，然后有三家便利店连着，就是其中两家是连着，另、嗯、另一家隔得稍微不远，另一家就是 Seven Eleven。然后、呃、像我们公司楼下现在也有一家便利店，呃。就是，当我感觉，当我觉得我们公司楼下有了便利店以后，我就觉得全世界应该，嗯、就是我的意思是说我，我我我们公司这个楼其实并不算特别的新，嗯，就是他能能把原来的那个商商业赶走，然后开一家便利店，那我觉得其实这个扩张的还是特别快的，然后那就是五环
1: 内和五环外，其实五环外反而是更好的这个生存体验了。
0: 呃，对我感觉是因为<笑> ，OK， 因为其实五,五环以里就特别的拥挤然后又拥挤，然后又没有你说的那个便利店， uh-huh. 然后再加上这个像二环以里的一些临街的商铺，不是也被关停了嘛？ Uh-huh. 这个这些东西如果比较少见到这个临街的商铺，对，关了之后，那你又你又不可能说我关了再从这儿再打一个商铺出来嘛？嗯哼，那我我便利店我开总得有个地方。然后民用的民用的这种就是楼又不太让允许你去改变它的用 途， 对 吧？ 嗯 哼， 我觉得就是这是个困局嘛。而且早年间有一个问题 是， 七幺幺政府给了政 策， 相当于说他们他们有一有很大的一个税税费的一个优惠吧。嗯， 所以其他便利店根本竞争不过这一家。所以基本上是早年间都是他们一家独大的一个情况，嗯、啊就，对，然后洗手间的数量，嗯、就是
1: 在市区范围内，确实想找个这个 public 的洗手间还是比
0: 较困难的，对。呃，这个我倒觉得说中国这方面做的算很好的，嗯、就北京。OK， 就因为、呃、因为你可以去商场。呃、对，但是就
1: 是在晚上嘛，在晚上有些时候就确实比较困难。嗯酒吧<笑>，呃，酒吧就只有那一片嘛，所以说和上海这边的就是按区域分布，然后每隔我、哦、你说到晚上我都觉得就会有一
0: 个这种，呃，我,我感觉我已经十点十点左右关门，还是感觉挺方便的。我已经很久没有做这个夜行动物了，所以其实不太清楚晚上的情况。不、嗯、过、这个嗯、对，可以理解。不过这个就是呃,呃，其实。实话说，还是要比比国外好很多的。Okay, OK， 像法国从来公共场合几乎没有洗手间， mm-hmm. 地铁里面没有洗手间，然后流浪汉住在地铁站里，然后就各种味道，然后再加上就是经常能看到。无论男女，然后在晚晚上出来的时候，你发现一个女的躲在车旁边就撒一泡尿，<笑>这事儿， okay. 这个经常能看到，就是在在法国啊，这是发达资本主义国家啊，所以。呃，就在中国，我觉得这种情况至少还是比较少见吧。嗯，就是当然男的也有，就经常会开，比如尤其是这种、呃、旁边是这种草丛啊、树丛树林啊这种地方，嗯啊，然后嗯，就是开车开到一半的时候，突然突然打着双闪，然后旁边有个人站在路边、嗯、在解决这个问题，对吧？也有这种情况。Okay, 嗯，当然我我推荐大家还有一个办法，我推荐有才有一个办法，嗯，就是当年郑渊洁先生发明的办法。嗯，<笑>你在北京开车的时候穿成人纸尿裤<笑> ，OK， 这这样的话，呃，你既不用害怕堵车，又又不用害怕没有洗手间的问题。<笑>
1: OK， 就
0: 还是觉得在北京的各
1: 位都真的就是和我们在上海的这边的这个生活，的日常生活的体验上面还是有一些差距的，对。可能这个便利就这可能是
0: 一个习惯性的问题，嗯、就是我对，当然，我去上海，因为如果我我一直没有去便利店的这个习惯的话，嗯，我可能在上海也也不会去便利店，就是这个就是你跟我，因为因为。就是好像是最早就是你跟我提的这件事儿，嗯哼，在之前我根本没有意识到还有这个问题嗯，嗯哼，就是，但是永远就是有
1: 便利店的意思，就是你任何时候缺什么东西，你走进去，还是会让自己觉得很舒服嘛，对吧？哦。比如说这个下雨有地儿能这个买伞，然后突然走在街上这个来雾霾了，然后旁边有各种各样防雾霾的口罩什么之类的，然后有这个急救的一些包扎的东西，就是在一些需要应急的时候，你会知道这些东西全
0: 都在这个路两边嘛？然后、嗯对,呃、对，所以就是我可能还没有想到这一层吧。不过北京这边是一旦下雨了，嗯，呃，你也能买到伞。然、啊、后就，但是都是私人在卖， mm-hmm. 嗯，对，在路边兜售， mm-hmm. 就在人流比较多的地方，你发现有很多这种兜售伞呀、啊，或者雨衣啊、雨披啊这样的一些人，啊，我估计你去的那片共享单车的那个附近， mm-hmm. 呃，等到夏天下雨的时候，旁边就你想买伞和买雨披都能买得到
1: 。OK， 嗯。对，就，呃，还是挺好的，还是挺好的。只是可能如果我去创业或者什么，我还是可能会慎重的考虑一下，因为创业之外还是要有基本的这个生活的舒适感嘛。但是就我个体而言，我在北京感到的舒适感可能和上海这边的差距还是有不小的吧。但可能我在北京见到其他朋友，他们有自己的解决办法，对吧？但作为我这个。
0: 呃，确实有些东西其相比之下，对，你是一个旅客嘛，就相当于在，当然，当然。相当于说，我们就是哪怕说想上洗手间，可能回家也就解决了、啊。嗯你可能你可能有额外的一些这种需求啊
1: ，这个那就是和北京整个的这个策略一样嘛，就是对这个外来者的体验就会相对比较糟一点，是吧？啊、呃，也是吧<笑> okay,
0: 、嗯。作为一个这个，<笑>嗯啊、嗯嗯，我不说了。然后这个<笑>、嗯、呃，好，那 OK，、这个、那你。前
1: 呃，应该是我们到那天，你是刚拿到你的那个十点五寸的 iPad Pro 对吧
0: ？呃，不是，其实是你你们呃之前第二天，这周一就是 OK， 因为因为我是那那两天刚好事儿比较多，所以我也没有懒得去，嗯、就懒得去做这个事儿。然后礼拜一我直接给别克发了条信息，我说我需要 iPad Pro， 嗯，然后。加 Smart Keyboard， 然后再加那个 Apple Care Plus， 然后，然后，嗯、然后发完之后，他早上七点多发的，然后他中午十一点多终于看到，<笑>嗯啊、呃，就他肯定是那会儿才起床嘛，啊，然后一般差不多在他看到之后不到一个小时我就拿到了这个机子，啊，然后这个速度还是很好的啊，这个得点个赞啊，但是由于他不卖这个香港的行货，所以我只能买了台国行，然后这个也是。就是就目前已经发现了一些问题，我不清楚这是国行还是港行的问题啊，还是、嗯、还是其他的问题啊啊！但是就是这个问题属于就是有才也知道，然后但是还能忍的这个范围呃，但是你买的是这个数据版吗？嗯、呃，不是数据版，我买的是、okay. 这个 WiFi 版的 WiFi 版，因为因为我手机是无限流量的，我、嗯、我手机只要揣兜里，它能连上热点就可以了。就没有必要对。对这个
1: 我，我之前体验过嘛，就是这是一个很细微的心理上的实验，呃，就使用上的这个差距，就是当你随时随地掏出来一个东西，而不需要去连热点，就是嗯，打开就能干你想干的事儿的时候、嗯，其实和用手机就一样嘛，就会特别爽、嗯。然后需要热点，你这几天也应该体验到了，就是这个祖传的这个热点 bug， 对吧？它有的时候你明明看到连上，嗯、但是你这边可能也这个上不了网，或者说、嗯。我需要连来回开关好几次，这边才可能连上，或者说，甚至在一些极端的时候，需要不停的重启你的这个 iPhone， 嗯，然后再去开热点，就整个这个体验还是不是一个特别好的体验。对
0: ，好在我可能没有你那么需要这个 WiFi， 就是。嗯嗯我其实有很多时候在上面过做的工作都可以是不联网在做的，就是 OK 啊、呃，要么就看书，要么就写书啊。嗯、而且目前主要是在做这两件事儿啊，然后写，要么就先记一下大
1: 别那天。见到的时候，他还觉得你很奇怪嘛，就是他说是没有一个人在他那买这个 iPad Pro 是不带这个 pencil 的。然后我和他大概分析了一下，然后我说你你根本就不需要嘛
0: 。对我就不需要我，因为我画画又画的比较糟。嗯。呃，虽然小时候也学过，但是显然是我的妻子学的比我更好一点。嗯、然后对，但你可以想到就是
1: 可能买支这个 pencil 回来能给他用。就是给他画啊画啊、嗯、玩什么的
0: ，对他倒是、嗯，但这个 iPad 一直在我背包里背着，所以、嗯、呃，就是他可能用的比较少吧。但这个有一个体验是什么呢？就是这一次的使用让我瞬间觉得，就昨天我在推特上发了条感慨，我说，呃，苹果的这个东西就是。嗯、确实是，就是体验是越来越好的、嗯、啊，就是但是你需要不断的去买它最新的硬件才能有这个感受，大概是这个意思、嗯就是。这个不是一件挺正常的事情吗？但是如果你仅仅是升级系统的话、嗯，很有可能你会体验到的是越来越糟的感受。嗯啊、就是一般两代之内都还好
1: 。对，然后两代之内为什
0: 么有这个体验？就是当然也是 iOS 11， 最近这个就是 bug 太多，对吧？嗯，然后。让我很痛苦，呃，还有一个点就是说，我在 iPad Pro 上在同步这个呃 iMessage 的信息的时候，嗯，就同步的非常的及时啊、嗯，而且就是来回交流都没什么问题、嗯。但是我的 Mac 上面基本上很难同步过来这个信息，我就不,、okay. 不清楚是是为什么。就就是它是一个随机事件啊，有时候突然来那么几条，是，有时候嗯，有时候包括
1: 和这个。Apple Watch 上其实也是同样的，对对,的的对，所以就挺痛苦
0: 的，所以就是 iPad Pro， 我就发现我能跟别克在上面用 iMessage 聊聊天、嗯，但是我在电脑上就很很难做做这个事儿，有时候，所以、okay. 呃，所以就是这个是我昨天发出那条感慨的一个很很重要的原因。我当然我我是把它归结于说，因为我这个 Mac 不是最新的嘛，就是、嗯、是一台已经两年一一年前还是两年前的这样一台电脑啊。当然就是 iPad Pro 这个东西不用比。这个事儿呢，就是嗯啊、呃，就确实是你说的，就可能是我主要是写东西为主，然后需要做图的时候，啊、嗯呃、也是修图，一般也不会是说我需要在上面画一些什么东西，包括我其实并没有一个说呃画思维导图一定要用笔的这种习惯，因为我从小就是打字要比写字快的这个、这样一个人啊、嗯呃，所以嗯，当然大部分人现在都是啊，我说的是我很早很早就其实是。逼着自己去打字的嘛，这个节目里面也经常说、嗯。我有一点就是，呃，就是不一样的点在什么地方？就是我把这个 iPad Pro 拿给我的妻子的时候，她看到的这个书，他看到了以后，他瞬间觉得这个其实，嗯，已经比 MacBook 要好。就是 OK， 对他之前一直想买买一台 MacBook Air， 然后就是为了背在身上。比较轻啊，但是他只是一直在说，然后一直我也没有给他们。就就到现
1: 在，产品线已经被取消了，啊、对，没取消了、嗯。他还是
0: 想要那么大的一台，<笑>因为他觉得
1: ，就买13寸的那、嗯。他想要十1寸的
0: ，所以所以才觉得难受。Okay. 因为 MacBook 现在最小也是12寸的，对吧？嗯，对。啊、所以对，所以他他觉得那太大了，然后背着还是痛苦。嗯、啊，但是拿拿到我这个 iPad Pro 之后呢，他觉得很多体验他已经觉得很好了，而且他说还还不用带鼠标。<笑>然后直接能在屏幕上来做一些事儿。OK， 那我这
1: 个过会下节目了，把那个大别的账号再那个直接给他，然后估计他下午就会把钱转过去吧。嗯
0: ，没有，就,就这
1: 个<笑>再买一台嘛。<笑>对，我当时就跟他说要再买一台，然后他说暂时不用、嗯、啊，所以。但那个一一百二十帧的这个屏幕刷新率还是挺爽的吧？哦，这个我没体验、就是啊，就是和你自己的那个手机上，<笑>就它在这上面还是会那个流畅的多嘛？至少在桌面滑动和一些呃、哦、App 之间，也许是因为有一些 App 一直在
0: 闪闪退，所以就包括他那个一些那个<笑>那个什么 Slide Over 那种，嗯哼。嗯哈 呃， 那种动效好像有时候也不是那么的流畅 吧， 我感 觉， 就是我我不清楚是什么原 因， 有可能是系统升级的原 因， 然后 呃， 就因为你买回来的时候还是十点三点三 嘛， 对 吧？ 然后当天我就升到了十一啊，因为其实你不升级十一的话，这台设备有很多功能是没有的，包括我我自己其实最看重的一个点是其实是双拼，所以、嗯、所以当时我我买回来的时候，我用双拼打字，我发现没有，这很奇怪，嗯。嗯看了半天才发现系统还没有升级，然后才才升的级、嗯，大概就就干了这样一件事儿。呃，我已经在上面写了大概两三千字的小说了，我就感觉还不错。尤其是呃，在路上你可以干这个事儿。OK， 就是我、okay. 大家知道，我每天上班都经常在路上，是一堵就一个多小时。啊、这个，这个这一个多小时之前有可能是看看电影或者看嗯看书。啊，现在我可以在这这一个半小时写书了嘛，对吧？嗯、而且我我我的感觉是，每天背着 Mac 回家，和我每天背着 iPad 回家的那个两个肩膀的感受是完全不一样的。<笑>对对，当然。嗯、对这个，虽然我我需要在路上走的距离是非常短的，嗯但是就是有时候你觉得说你在车上把 Mac 掏出来写点东西，和你掏出 iPad 来写点东西，这感觉也是完全不一样。嗯<音>，所以所以就是可能就是有那种微妙的那种细节上的不一样嘛，啊，对，就是、这我从
1: 十二点九寸的第一代这个 iPad Pro 一直到呃这台发布之前一直在。安利你买嘛？结果到现在我自己都不太用的情况下，然后你你变得很喜欢了因
0: 为我、嗯，因为我之前如果买了的话，这个、过程还挺好玩的。全拼去打字，然后可能也不会特别爽。嗯嗯而且呃，而且现在有一个特点就是 ，iPad Pro 上面有很多软件，其实做的要比 Mac 上好。就就这种轻量级、不专业的这种软件，就不是那么专业的软件嘛？就
1: 嗯，专业还是相对于用户吧。对，就比如说你说用这个 u d a c
0: 那你觉得专业他对你来说就是？对，这种这种可能还还稍微差一点，但是对于我来说，可能这些软件已经它的体验已经有些地方已经好过 Mac 了。包括你想做一些流程化的东西，你你 Workflow 可能做起来，呃、就比就比电脑上的这些自动化的东西要好。包括 Drafts Drafts， 我其实一直在手机上用嘛，但是你手机上打字打的又不会特别多。呃，你有时候需要用 drafts 来做一个特别长的一个东西的话。呃，你你你可能就觉得，就很多人都有这个感慨，就是为什么 Drafts 不出 Mac 版、嗯？然后，然后当我拿到这个 iPad 之后，我觉得就其实相当于说我我体验到了一个类似 Mac 的体验啊，嗯、但是我也我太我也不需要等到它再出 Mac 版了。然后，所以其实我一上来的时候，就是、呃、基本上就是两个屏，一个屏全都是，不是全都是啊，就一个屏主要放的是我写东西用的。嗯哼另一个屏我放的主要是我看的看东西用的，嗯哼啊就然后呃然后。呃然后在此基础上，然后我又加了一些这个工作专用的，包括录播课需要用的东西，然后基本上就这么放了一下。我觉得已经用起来已经挺爽的，而且包括呃，我一直以来有一个就需求，就是我可能有时候会去做一些倒计时啊，就这个倒计时不一定是番茄钟啊或者什么，就是但倒计时有一个问题就是，我如果用电脑去做倒计时，有时候我的电脑耳机不在耳朵上戴着，嗯哼。呃，然后我就听不到提醒。<笑>啊，嗯，然后就不知道这个事儿结束了。Okay. 然后有有时候，呃，但是有时候呢，呃，呃，因为电脑是这样子，就是你你如果呃，就是戴着耳机戴着这个蓝牙耳机的话，你离开它之后，它就会断开，对吧？嗯，然后你你你靠近之后呢，你可能还就会再连上，然后来回这个提醒会特别的痛苦、呃。所以蓝牙耳机你可能需要连的是这个，就是移动的设备会比较好。那你如果移动设备随身带着的话。的话，它它不会出现蓝牙断开这种情况，嗯，所以我可以就把这种计计时的这种装置就在这个 iPad 上直接去使用，然后就这次我更新完之后，不是更新完之后就买了之后呢，我觉得那个 Do 那个应用，嗯，就。焕发了新的活力，我已经很很久没有用，然后那最近开始使使用它，啊， okay. 我觉得非常不错，而且我可以用那个什么 Side l Over 直接让它浮在我这个正在做的这个事儿上面嘛，对吧？ Mm-hmm. 然后就、okay. 其实可以随时监控我的这个还剩还剩下多长时间或者怎么样，我觉得挺好的、mm-hmm. 啊，然后嗯，算是找到了我找到了一个就是呃怎么说使用它的一个方法吧，就包括前段时间那个。赵塞坡，你找到了一个使用的场景，场景和方法，就是赵塞坡写的那个什么 iPad Pro 是什么使用指南吧，然后那个大家如果有兴趣，也可以去去他的官方网站上面，包括、呃、少数派上面去买一下。我觉得呃，就是是他个人的一个工作流程啊、呃嗯。其实我当时买的时候，我就知道，说我买完就肯定会买这个 iPad Pro 啊、呃嗯，因为其实他的流程哦、呃，我在没看之前，我也大概能猜到该怎么去用。嗯哼，呃，我看他只是。是为了验证一下我的想法确实是可行的，然后等我验证完了之后呢，我就直接去买回来了啊，就是基本上基本上就就做了这件事啊。当然，也有一个点就是我我出了我的 iPad Mini 2就把那台那台出了啊。这样的话，我手里面相当于几乎已经没有除了 iPhone 以外，已经没有这个苹果的呃就是生产力设备了，因为现在手里的电脑是公司的电脑。嗯<音><音>对,对，所以在这种情况下呢，我觉得其实我想需要买一台电脑来摆在家里，买一台 iPad 当电脑摆在家里。<笑> OK， 对，所以所以我就做了这样一件事儿。哎，我想想，如果我们不录节目的话，可能可能这个 iPad Pro， 嗯，在大多数场景下我，我我已经够用了。或者哪怕录节目，我可以录一个人的节目，这个可能也已经够了。<音>呃，其实两个人也够了，因为你不做后期嘛。啊、哦，好，对，就是
1: ，你不做后期的时候，你用这个 f a b r i t 或者是那个 GarageBand， 呃，录就好了。但是可能和我通话需要用这个 iPhone 嘛，对，对也还好，啊、也还好。
0: 行，那下一次可以试一下。我呃，之前有
1: 好些期，至少超过五六期，我直接就在那个 iPad 上和你录的呀
0: 。对，那你用的是那个小的那个麦克风呃
1: ？呃，对，小的那个，小的那个，我都已经忘了。M V 8 8 <笑>是、嗯、OK， 是。在刷
0: 的，嗯，你可以，我也可以试一下，以后，嗯，那这样的话，我就彻底，因为我不做后期后期，对，所以，所以我就彻底可以摆。其实做后期也可以，只是有些那个降噪的插件是 Mac 的依赖
1: 啊，对，相对比较麻烦一点，也可以做，只是可能和这个呃，我在这个 Mac 上做到的效果稍微有点差异了，但是按你的标准，至少按你对音质的标准，应该是 OK 的。对，
0: 嗯，但是就没有办法录同时录两个人的声音。嗯，对，对
1: ，对，对
0: 这个这个没有办法，这个的话，这个是系统的限制嘛？啊、哦，对，可以买一台安卓设备
1: 。嗯<笑>，安卓是可以做到的
0: 。对，嗯，对吧？嗯,嗯
1: 对。那既然聊到了这个 Mac， 那这个 Marco 最近又开始又开始吐槽了，是吧？或者说他一直在吐槽，只是偶尔过那么一段时间，我就会写一篇这个这个 block 来。把他这段时间的吐槽做一个这个总结归纳嘛，然后这次又吐槽了什么呢？嗯
0: 、呃，他就找了一台这个旧的，嗯、
1: 不是旧的啊，就是应该是他说在一四年还是一
0: 五年的那款嘛，嗯、对吧？二零一二到二零一五这一段时间生产的十五寸的、嗯，呃，就是带 Retina 显示屏的这个 MacBook Pro， 是他认为，嗯、呃，最好的，最好的电脑，啊、嗯这个这事儿是这样的啊，就是我这个我能明白他写这篇文章的一个想法，嗯啊，然后我也能够体会到这篇文章背后的那种深深的无奈。嗯哼，因为其实我跟他有一样的无奈啊，我相信有才可能也会有一点，嗯、就是嗯，我不是一点，我是极其赞同，深深对、嗯、对,对。然后我的感觉是这样的，就是其实我们都知道这个电子，嗯、我们我们是对对一些东西是有一些嗯，就电子设备嘛，就我们用过的或者是之前的一些电子设备是有一些迷恋的，但这种迷恋有时候呃，就是但是我们却不能停留在那一代的产品上。为什 么？ 因为因为其实计算这 些， 呃， 就包括里面的 CPU 啊或者其他的一些芯片 啊， 它都在升级 嘛， 对 吧？ 嗯 哼， 呃， 它有可能已经赶不上我们现在要做的一些事情了。如果写个文章可能能赶得 上， 但如果你要跑一个特别大的东 西， 无论是游戏 啊， 还是你要渲染一个什么东 西， 可能这个性能上就会有一些差别。啊， 但是 呢， 我们又没有办法在原来的那个框里面把这个高性能的东西给换进 去， 啊， 然后这个时候你就会特别的痛苦。就是我我之所以把这篇文章挑出来的原因 是， 其实我们每当我们怀旧的时 候， 啊， 就其实有两种情绪 嘛， 一种就是因为你你那个年代你用过那个东 西， 所以你觉得它 好， 啊， 是因为你跟它有感 情， 所以是这种感 觉， 啊， 还有(笑)一种呢是它真的 好， 这跟你的感情没有关系。啊，就我们一般怀旧的时候，可能是掺杂着这两种情绪在里在里面的啊。有些时候可能只是因为觉得我有有过体验啊，比如说，呃，我可能会怀念我小时候住过的，就是特别小的一间屋子啊，一个办公室。然后，但在那里面住着肯定不舒服嘛，对吧？啊，但是还有一种情况就是，呃，确实这个东西做得好啊。然后呢？呃，我当时也确实很喜欢，然后呢，现在没有了，就有这样的一个东西在里面。嗯哼，对，所以其实，呃，其实这里面的无奈在于什么地方呢？就其实苹果明明已经能够做到原来的那个样子了，结果它在升级的过程当中放弃掉了很多我们觉得它好的东西吧，至是。我觉得好好坏可以按就是各取所需，或
1: 者可能每个人有每个人不同的。点嘛，或者说像，呃 ，John Gruber 说的，就是说要用一个产品足够长的时间才会体用到这个产品的设计者或者生产者想让你怎么去用它的产品。嗯，对，就是你可能要真的用足够长时间，那至少在他这本博客，包括我自己之前吐槽过的嘛，就这个键盘问题。呃、嗯，这个不是说好坏的问题了，这个是基本的这个产品的稳定性和可用性
0: 。我身边所有朋友产品质量问题，我都怀疑，感觉就我,我，我觉得这个事儿不亚于罗永浩当年砸西门子冰箱的那个事儿。嗯
1: OK， 那就是当你键盘就是最重要的，在这个笔记本电脑目前最重要的交互这层面已经不可靠了。那我除了用第三方键盘 ，OK， 那也是一个解决办法了。但是当你产品自带的这个东西已经开始不稳定的时候，我其实是找不到解决办法的。嗯，用第三方键盘是一个解决办法，但不是你给出的解决办法，是所有产品全都可以用这个这个办法去解决嘛？然后，在稳定性上，尤尤其是在硬件的稳定性上出了问题，而且是一个最重要的交互，而且包括这个触摸板的这个误触，到现在我从买那天一直说到现在，我到现在仍然，呃，还是偶尔会有。那当然，随着这个软件的这个更新，可能或多或少会好一些吧，但是仍然有的时候还是挺痛苦的。包括再加上这个 Mac OS 这两年也不算是很稳定的这个系统吧，然后，呃，这综合性的看来的话，再加上他自己在这个博客里面有说，呃，这个相信我们很多听众朋友也应该知道，苹果自己其实按他那个和英特尔的这个数据来看的话，从一二年到现在，呃的这个 CPU 的提升其实是很细微的。可能有个百分之十，有的百分之二十，看你具体的这个配置嘛。但是可能在这个 GPU 和 SSD 这块的速度上的提升还是挺大的，所以说购买还是 OK。但是如果因为他最基本的这些东西出了问题，而我我们作为这个消费者找不到任何可解决的办法，而他自己也是很这个固执的，不愿意去换这个蝴蝶键盘的设计或者其他的一些设计。包括现在我仍然找不到在那个 Touch Bar 上能做任何事情嘛，就是我不知道 Touch Bar 取代当年从 F1 到后面的所有的功能键的目的在哪。我到现在我仍然不知道。就是我觉得我会适应，就是或者说我以为我会适。我会去用它，但是到目前为止，我一个月大概偶尔调个音量、调个亮度，用个几次。但即使在这种情况下，我仍然没找到它其他任何用处。嗯，呃、而且它还会常常会卡住，因为它的这个它有自己的这个处理芯片嘛，啊、呃，包括自己的一套的这个微操作系统在里面，然后可能是因为比较慢或者其他什么原因吧，然后常常会卡住。呃，对，就反而是对使用体验的一个，而且这已经发布第二代了嘛，就两年过去了，呃、嗯，这全新的设计，然后仍然找不到使用场景，而且不是我一个人找不到使用场景，我周边朋友，然后在 t w i t t e 上看到的所有朋友，包括这个程序员，然后设计师等等吧。呃，没有见到有人能在这上面挖掘出来任何东西，苹果自己那边也没有任何东西。那嗯，我不知道这个点在哪、嗯，反正我是完全 get 不到。然后键盘。呃，之前说过，到现在有一段时间没去修了，然后我觉得 OK， 这已经是我对这个产品最大的这个期待，就是你别再让我去修键盘了
0: 。嗯，
1: <笑>对，就这个事儿其
0: 实是不只是科技圈的人在说，嗯哼，包括呃，我不知道你知不知道有一个、啊、著名的应该是作家吧，也是一位老师叫尹珊珊。呃，不知道，对，应该是当年新概念的一个得主，哦、现在应该是某个大学里面的，我忘了是、嗯，反正是某一个，呃，就他他比较有名的是在微博上在谈一个电影嘛，他的微博名字叫蔡颖珊珊，蔡是、呃、就是姓苏黄米蔡的那个蔡，啊、嗯呃，然后是相当于他他加了他他他丈夫的那个姓在前面啊，这个说起来我也参
1: 加过新概念，还进入了复赛嘛，对。哦所以说也是前辈，嗯，<笑>前
0: 辈对，然后他<笑>他,他这个，<笑>嗯、<哼>他就是他其实，因为我一直我关注他呢，因为。呃，主要其实看的是他对键盘的这个评测，嗯，因为他是一个文字工作者，嗯、他就买过很多种键盘、嗯，啊，就包括各种机械的、静电容的，然后再加上这个，包括游戏键盘他也买过，然后他都在骂说这个最新的苹果的那个笔记本的键盘是、嗯、是,是就从来没有手感这么差
1: 。呃，手感还是像我说的这个见仁见智，其实适应以后，除了、嗯。我们每次开录节目之前，我偶尔敲一下键盘，然后你会觉得我是不是在敲这个机械键盘,盘的这个噪音之外？嗯，呃，手感我反而慢慢适应下来，觉得在不坏的情况下，嗯，主要是因为经常坏，对，就有了大问题，如果不坏，如果不坏，这个手感我反而是可以适应，或者说至少不排斥。呃，当然敲回之前的我也不会觉得不适应了，或者可能偶尔有点重，因为我现在手上有他那个外置的那个 s p a r k Keyboard， 还是这个 Magic Keyboard， 就这两个名字我常常会搞混嘛，现在。应该是 Magic、呃、用就是 k Mac 的话， okay. 对，然后那个是接近于之前的建成偏深的，但是呢又没有那么深，介于这个蝴蝶键盘和之前的之间的一个手感。呃，然后呢还偶尔还是会用一下这个。呃，再老一版的插 USB 线的那一款，你知道吗、嗯？就是旁边还有这个小的数字键的，幺、嗯、零对、106. 那款很长的对。然后呢，这几个版我都有，然后就是偶尔会切换，嗯、在这三款切换之间的那个相反是最难受的，就是呃，因为有些时候在一些特定的场景之下，比如说我要输入很多数字，嗯然后我可能就会把那款键盘给这个拿出来用嘛，然后在这三款键盘去切换，呃，会让自己这个精神错乱的，<笑>对，因为从深到浅的这个过程是特别明显的，当然。我我倾向于认为这个新键盘的建成是我觉得比较合理的，就是至少我打起来手是真的不会累，而且整个，呃，这个键帽的区域其实是有所这个增加的嘛。但是如果说综合起来看的话，那个 Magic Keyboard 的那个是确实是最好的，因为首先它不坏，
0: 嗯
1: ，呃，其次它突出的比较合理吧，然后可能白色的键盘在视觉上也会比较这个突出一点，会让人觉得就是黑色键盘如果开背光会很好看，对吧？但是不开背光的时 候， 那些就是你手指间的这个油腻 啊， 或者一些汗液啊什 么， 在那个黑色键盘 上， 然后 呃， 如果一旦有 光， 然后有反射的时 候， 就会觉得还挺那 个， 还挺不舒服 的， 至少对我而言。然后那个白色键盘在这方面就相对比较好一 点， 对它可能更吸油吧。
0: 主要是看不见。
1: 嗯， 对对。然后键盘这方面能说的也只有这么多。然后仍然给出的是不建议。呃，如果你是程序员、嗯，或者说如果你是在上面需要输入很多的文字的这样的人的话，仍然不建议购入新设计的任何一款。好、啊，呃，反正程序员都会有自己的键盘解决方案。呃，不一定，不一定我我觉得是啊，就是不一定，就是对，但你偶尔出门的时候还是要用它自带的嘛。对，我的对我的意思就是说，呃，如果他要购买的话，嗯哼，对，因为当然，说的要购买的问题，用这个。第三方的话，我也觉得也没有什么太大问题吧，但是还不如就是等一等，比如说新的这个 iMac Pro， 或者是可能明年或者后年才会出来的这个全新设计或者更新的这个 Mac Pro 了，对吧？因为至少 iMac Pro 那个黑键盘和黑鼠标，呃，我至少自己看完我还挺想的，但是，呃，苹果不是在发布会上已经说了嘛，不会这个做单卖，所以说我猜应该会有人<笑>。单独把它弄出来赚中间的差价，或者其他什么事儿，我，呃，已经打算就是出来，如果有人这么做，在哪儿，在闲鱼或者哪儿去那个淘一板回来，对，好，对，因为那个黑色是那种碳黑，类似于那个，呃，之前很多年前的那个还在用这个碳酸纸外壳的这个小白。但是呢，小白同时又和他在同一代出了一款这个小黑嘛，也是苹果历史上唯一一款纯黑色的电脑，嗯。呃，十三点三寸的那台，然后应该是 Tiger 的时代出的那款吧，然后那款是我目前还是最喜欢的这个外观，嗯，所以说我觉得如果能把那个键盘能找回来的话，应该还挺爽的，对
0: ，对。然后我我其实插一句跟科技无关的啊、嗯、，OK， 我我听你说话好像，嗯,嗯，总觉得你有一种刚练过拉丁语系的语言的这种感觉。哦，可能我们一路回来是听
1: 这个嘻哈乐回来的嘛
0: 、就是？啊，因为,因为你可能你,你读 h 的那个音音的时候，总是要把小蛇颤一下，我理解不了。哦，是吗 ？OK， 就是合理，就是哦，合理，对，就是你、okay. 你会把那个小蛇小蛇音发
1: 出来，我就、呃、你这是觉得我在这个讲法语吗？<笑>啊，有点像啊，但就据说是因为<笑>、okay. 因
0: 为。因为这个事儿是早年间、嗯、不是早年间，就是刚开始学法语的人的一个通病，嗯、就是当他学会小舌擦音小舌擦音以后、嗯，说中文的时候会不自觉的把它给带出来。我之前没有这个问题嘛，嗯，你之前偶尔也有啊，但今
1: 天比较明显， okay. 可能然后、哦。这个我自己确实不太能意识到
0: 嘛。嗯、然后、呃、对，然后就是你说到键盘这个事儿吧，然后。嗯啊，反正键盘那个打油那个事儿分两种，一种就是真的是你手手上的油在上面，还有一种是。它本来是粗糙的，然后你给它磨光了以后，嗯、显得是那个有亮的，嗯、所以我其我其实不太清楚啊，可能这两个因素都有啊
1: ，因为它那个涂
0: 层其实确实、嗯、确实容易被磨掉，就是因为、嗯、因为你其实可定也见过那种已经被磨磨花的那种键盘，对吧？呃，
1: 我自己之前呢就常常把上面的这个印上去的字母磨掉，或者说，呃、对，就还磨掉过好几个因为常用的快捷键嘛，对，嗯嗯对
0: ，然后然后就。就是这篇 Marco 这篇文章还有一个点，就是这个点也是我我觉得特别细节，但是其实也被很多人说啊、呃，但是我其实自己是感同身受的，就是这个就 Maxif 这个东西、嗯，就是相当于是电源的那个插头的那个位置，就嗯、对。对，然后这个位置，呃，我到今天我都觉得说 ，Mac 这个 Mac s f 是最好用的一个插头，啊、呃，就是因为，因为其实你保证安全嘛，啊、呃，第一是保证安全，第二就是我，我从手机上我往上插那个充电线、嗯，虽然你现在可以无线充电，对吧？呃，但是因为无线你还是不太方便玩嘛，对吧？当你把那个充电器、呃，其实还是主要是速度，对太慢了，速度也慢，嗯、然后又不方便玩然后呃，因为无线充电一般是慢充，然后那仍
1: 然不是无线充电嘛、嗯？那只是真的是，呃，就是应该叫接触式充电吧？好吧，对，这样说可能比较合理一点。对，然后
0: 嗯，其实是无线，只是无线而已。<笑>对，就就就是、啊、就是字面意思的这个无线充电。对,对而不是不是。不是，就是叫近距离、嗯、<笑>对 ，OK， 呃，嗯呃，所以，所以就是，嗯，你插上线，你插那个 Lightning 的那个接口的时候，嗯哼，我都能感觉到，就是能感觉到跟苹果电脑就 Mac 上面放插那个 MacSet 那个插头的这种明显的不一样的感觉。OK， 就是我因为我确实在比如
1: 说没有太好的光线条件的环境下，我去，就是如果想不看着或者不开闪光灯去插到这个 Mac 上的这个 USB-C 充电，嗯，都是一件很痛苦的事情，因为之前是直接。
0: 放到旁边就那个吸上去嘛，而且插上你还得确保你确实、嗯、确实那边是有电，对，也不像之前会有一个这个小绿点去提示什么然后这个就就很痛苦，嗯、然后呃，而且。绿点和还有还有,还有黄点嘛，就是能知道告诉你到底充满了没有。然后呃，就是这个，因为我当年一直以为苹果会把这个 m a c s a f e 当成是他们的一个主要的一个点去卖，甚至在 Kickstarter 上面还有人众筹在卖这个充电宝。嗯、这个充电宝的充电的方式就是直接拿给给 Mac 充电的那个 m a c s a f e 直接、嗯、直接吸上去充。就有这样一种感觉，所以，我其实一直、嗯、一直期待的是什么？期待的是说，他能把 iPad 或者什么的都给都给按这个方式去解决了。
1: 但是他没办法做到那么薄嘛，就是所谓的轻薄为先，就是这个 Johnny
0: F 这些年一直在做的事儿嘛。啊，但其实你你想,你想想，就是他、嗯、他给鼠标和给键盘充电的这种方式，嗯、<笑>包括那支笔。对，他如果如果如果这样冲都可以的话，嗯、其实你你做的，你把后面那个几个改成接触式的点，嗯、然后那么那么一吸，我觉得对于使用体验上来说、嗯、没有任何的区别，就是对，就我们只能作为用户这样去猜测嘛，但是仍然就是还是有一条这个主线，就是轻我,我感觉他们把这个就是 Maxf 的技术唯一用到的一个点就是。iPad 接触那个 Smart Keyboard 的那那三个点，可能
1: 是那个都不是同样的技术，那个还是可以交换数据的嘛
0: ？对，同样的、嗯、呃，不能叫同样的技术吧，但同样的。应该叫什么？同样的样子 ，OK， 同同样的外观的理念，我觉
1: 得。那、okay. 我觉得，就像你说，如果那三个点也能被用来重叠的话，对吧？就还不错
0: ，也还挺好的呀。就是，嗯，
1: 嗯或者出一个，比如说这个 Smart Cover 的带这个电池吧。嗯，<笑>对吧？然后就是边插上，哎<笑>，这不奇怪，因为就跟这个 Kindle。O S S 这一代一样嘛、哦，对吧？那
0: O S S 这一代没放到壳上面
1: ，第一代嘛，我就说就我这代嘛，然后壳附上去，然后就充电，壳取下来或者你当键盘用的时候，边充边用。其实哎、啊，那个应该我是能当
0: 键盘用的吗？就是
1: 不，我就说在。iPad 上、oh, okay. ，Kindle 它为什么需要键盘？需要做读书笔记、啊？<笑>呃，我我不做，我只是我一般是这样，我一般是那个在呃 Kindle 上标记书签，标记完以后到我这个 iOS 端或者这个这个 Mac 端同步，它同步速度还行吧，至少在用工具的情况下，然后大概。七十分钟内全都能同步到，然后我在这边用更适合人类输入的方式来做笔记，就不会像在 Kindle 上、嗯、对，因为在这个
0: 墨水屏上打字，其实你知道那个延迟是一件很痛苦的事情嘛，对吧？其实其实你这个用法就是特别。嗯嗯，就是我之前也是这种用法，然后但是你比较适合你这种，嗯、就是自己独立工作的人，因为你可以安排自己的时间去做这个事儿。Okay. 像我们有时候如果当时不记得、嗯，但是这个是
1: 更一个整，就是是一整块的时间嘛，就是我可能有一天会呃花两个小时去把过去这两个星期读的东西都这样操作一次嘛。那你你当时想记的东西还能记得吗？嗯，大部分时候 OK， 但是小部分时候确实会有像你这样说的，有一种那种，呃，稍纵即逝的这个灵感，可能就真的全忘了。但是忘了也没什么，反正忘了的事情全都不重要嘛。嗯
0: ，好
1: 吧，对吧？你就是你这样去安慰自己，其
0: 实觉得也还能接受，对吧？因为因为其实是这样，其实我。嗯我为什么有一段时间特别喜欢在 Mac 上看书？嗯
1: 哼，啊，这个我到现
0: 在还是不行。对，现在我可能还是就是有了 iPad Pro 之后，我觉得这个功能也可以去取代了。就是，嗯哼，我其实看书的时候，经常是把、嗯、把这个，就哪怕我用 Kindle 看书，都是把 Kindle 摆桌子上立起来、嗯，然后我做，如果能做到这一点的话，我一般会这么去干，就是摆在那儿，然后我坐那儿看，手里两只手我可以去干别的。我、no, 就是、我从来不这么干，我一直就是拿手上嘛，对。然后就、就是、你和我的习惯差异。如果电呃，叫拿手上也会经常拿嘛，就是如果我在坐地铁或者坐车的时候，嗯、肯定是拿手上的。但如果不是在这种场景下，嗯、我就摆在哪个地方啊，就摆着看。我手里面可能一只手拿着咖啡，然后另一只手可能还玩一点别的东西。那如果是在电脑上看的话，我是我就可以双手腾出来做笔记了吧，对吧？这个有时候是我把 Kindle 放在旁边，然后我照着 Kindle， 然后再往电脑里面敲，呵呵就经常有。一，
1: 对，我就跟。有些场景是很诡异的，比如说，嗯，这次这个 OIS 的这个第二代、嗯，对吧？那可能加入了 IP68 的这个防水、嗯，然后其实要比目前我们绝大部分数码设备的这个 IP67， 呃的这个标准还高一点，对吧、嗯？那我以为可能用处不大，但是，我我觉得。嗯、我如果真的能在洗澡的时候，嗯，能能边洗澡边拿着 Kindle 在看书，我不一定能看进去多少吧，但是那会是一种我很期待的场景
0: 。因为呃，嗯，就是那这个时候，我觉得你就得学习我的看书方法了。嗯，你可以给你的浴室专门放一个可以放 Kindle 的一个台子。嗯，然后这样的话，你双手还可以在干别的,的情况下。你可以把这个 Kindle 放在前面去看，因为你洗澡的时候，你两只手可能还会有别的工作要做，对吧？然后，嗯哼，你你一只手拿着 Kindle， 可能洗起来也不是很方便，对吧？对，所以说现在还是听这个电子书或者听播客为主嘛。对对，然后，而且就,就比较痛苦的是我，呃，我其实一直想搞一个就是在淋浴头里边的那个音响。嗯
1: 对，之前之前你已经
0: 有说过几次了，但是这个东西有这样产品吗？现在有有，但是、哦、哎呀不太好安，应该是，反正我 o、okay. k 我没有没有去做。然后因为确实我听不见，因为水下下来以后，因为我是淋浴嘛，我不知道你是躺在里面，嗯、<笑>全都是淋浴，泡泡对淋浴吧，淋浴淋浴的话，这声音特别大，然后你基本上是听不见什么外面的东西
1: 。嗯，你的扬声器，你可以在比如说最上面去安一块板。然后那个买一个小一点的，但是声音还挺大的，比如说这个 Bose 新出的那几款，对吧？然后
0: 摆那儿，其实效果会不错。就而且我还有一个问题，就是我摆的位置不对。早上洗澡，我也不太敢把这声音放的特别大、嗯。那 OK。对，因为嗯，可能我妻子还在睡觉啊，或者是嗯，周围邻居还在睡觉啥、啊、的。嗯,嗯，<笑>我就我我怕有这个问题。啊，所以就 OK， 就倒倒是有一段时间，我是用防水的耳机在干这事儿。嗯哼，就那个骨传导是吧？你当年不是骨传导，是就是防水的，其实防水的 MP 3那会儿都、嗯、现在也没有能完全洗澡的防水耳机，蓝牙耳机。索尼那款不行吗？索尼那个是 M P 3吧
1: ？呃，不是，它有那个直接防水，可以用来游泳时候戴的
0: 耳机。那个就是 M P 3呃，但是你也可以直接当那个耳机来用。它它,它不能蓝牙连接我手机里的东西，它需要我把、啊啊嗯、我把手机里的内容拷到它这个耳机里，然后才能听。O K。
1: 哎呀，所以说你就是你的需求就是很细化，你只能自己去开个公司去做这件事。嗯、
0: 不是我，我需求不细化，我觉得，嗯，主流是你直接听手机里的东西啊。嗯，现在有多少人还会自己再买个 MP 3、嗯、然后我把手机里的东西拷进 MP 3里面去听我？我觉得这种人反而是少数。嗯、<笑> OK， 对吧？嗯，当然那，那那个耳机最后就那个 MP 3我最后卖给阿怪老师。o <笑> k 就是我我跟他结识的地方<笑>在网上结识，啊、okay. 嗯，然后 OK， 嗯、uh, ，也是因为给他寄这个东西，才知道他真名叫什
1: 么。<笑> OK， 嗯，对，这还挺期待他来上节目的，嗯，对，那期节目也约
0: 了挺长时间，但可能大家都比较忙嘛。对，然后就是呃，呃，你说你洗澡的时候那个防水的那个东西啊，就是嗯。啊，反正我我我自己反正就是还是还是觉得说嗯，嗯，听东西可能会更好一点，因为手里面手里面确实还是要去，比如说你，呃，涂一些沐浴液啊啥的，你这些东西都不太方便去拿这个 Kindle。不过我我最近倒是想，呃，想到了一种就是生活态度吧，嗯哼，就是，你你你，我不知道这算是懒还是算是极简。嗯我在想，因为其实一直有有人是有人开玩笑说，你买回来 Kindle 是用来压泡面的，对吧？其实你压的还不如那个很多比较重一点的书压得好，可能。呃，我我其实一直在想一个问题：如果 Kindle 可以用来压泡面，我们为什么不用呢？
1: 嗯哼，对，当然，就
0: 是、就是、我觉得它这两这个事儿和我去看它里面的书不冲突。嗯哼，就是呃。我知道有一些人会就是像我一样，就是我之前看书对书是特别珍惜的嘛，就这本书看完之后你发现它很干净，也不会给书折角呀什么的，会不会干这这种事儿，啊？但后来我觉得就是这种书就不是这种书，这种阅读方式可能有一些问题，就是其实有时候你不如把把这个。你想记的东西直接直接批在这个书旁边，嗯，大不了你再买一本，对吧？然后，嗯，这可能是我后来态度的一个转变吧。但是一开始我看书看得很小心，到现在也很小心。呃，然后就是，呃，其实同样的同样的理念，有时候我会用到 Kindle 上面，包括很多人会用到电脑上面。就像别克说的，你把那个电脑给供起来，或者或者把这个 iPad 或者把 Kindle 供起来，就是你觉得这个东西生怕它受了什么问题。本来它又轻又薄，拿在手上很舒服。但是一定要给他加很重的壳，嗯，然后，呃，然后就是我我我觉得其实 Kindle 的话，因为你本身它的重点重点的东西是里面的内容嘛，就这个东西如果它已经能够说耐操到说我能可以直接盖泡面，然后直接用，就是像也防水嘛，直接在你你说这些场景里面用的话，那我现在的感觉就是说。我应该让它尽可能发挥大的这个作用，这个大的作用不光是说我看书或者听电子书，或者是，呃，因为 Kindle 现在也能听电子书，对吧？然后，呃，不光是这些，它还包括说，如果我能开发一种用途，是说它可以，呃，可以，比如说我我可以让它真的去压泡面。真的在这个有水的地方也能起到一些别的作用，甚至比如说，我想把这个显示器垫高一寸，如果我能把它塞到显示器下面，就做这样的一些事情的话，我觉得，呃。就其实，在我们现在大城市里面，每个人的生活空间其实都不是那么大。相当于说，我用这一个东西，可以给我节约出来很多这种实用工具的这种地方。就是，只是说，我们之前可能说，我们用电脑取代了桌子上的很多东西，用手机也取代了桌子上的很多东西。但其实，电脑和手机，呃，就这种模式的东西，嗯，就这种取代的方式，我觉得还可以进一步的得到一些拓展，就是。啊，但我说的这个话是非常呃粗浅的，或者说非常这个想法是非常前期的，可能没有什么形成系统的这种理论。但我的感觉就是，呃，你可以用尽可能少的东西来满足。更多的功能，这个功能，而且这种满足功能的过程，有时候是没有这种体验上的降低的。比如说，我用书压泡面，和我用 Kindle 压泡面，甚至用 iPad 压泡面，这三个东西可能没有什么太大的区别。嗯哼。对对，当然，所以当然，而且
1: 用 Kindle 其实更帅嘛，就是所谓的精神和食粮的这
0: 个和谐统一嘛。对我，我我我我我，我我其实提到这个事儿，主要的想法是什么？就其实有些人会看到 Kindle 压泡面是一件特别不舒服的感觉，嗯会有有一种特别不舒服的感觉。我我估计我早年间也有，我觉得他不应该去做这个事儿。但现在我,、嗯、我好像就好很多了，我觉得是可以的。甚至有些人说我不读书，我就是拿它来压泡面。我觉得它至少发挥了它该发挥的一个作用，对吧？要不然你你你买回来放那儿吃灰，所谓。我觉得还不如去压泡面。而且你如果天天压泡面的话啊，前提是你天天吃泡面。这个呃，你压泡面的话，你说这好像在骂人啊？就呃，就你天天如果这么去干的话，那个东西老在你眼前晃，说不定哪天就能够激发起你一种你用它的这种欲望。反而能让你看更多的书呢，对吧 ？OK， 嗯，嗯
1: 、呃，那要不然我们这期就先到这样，因为下面一个话题其实和那个锤锤取消。一百四十个字这事儿，而且是，呃，全就是之前是测试嘛，那现在就实际开始用了、嗯。我自己没什么感觉，我觉得和之前那个微博开放其实是同一件事儿，就是，嗯，呃，好处是大于坏处的。不管有再多人反对，虽然说貌似很多人的这个分析说他失去了他的这个特性，对吧？变得更像这个 Facebook 或者是等等吧，嗯、但是仍然二百八十个字还是个限制嘛，就是你不管。怎么样？你不可能真的在二百八十个字之内去发表一篇，呃，就你的观点可以很明确等等吧，但是你没办法就是真的去展开讲一件事，对吧？呃，所以说这个限制还是在，只是紧箍咒变松一点以后。嗯我，我觉得是好事儿啊。这个我主要是看到了里面像斯蒂芬金这种人。嗯，嗯对我我也看到了他那条推，包括
0: J.K. 罗琳这这个这些人。对，嗯哼，对啊。所以，所以就他们都在骂这件事儿啊。但我我我其实今我其实这个关于这个字数限制对我们的好处这件事儿，其实在我的 Telegram channel 里面，我写过好几条。呃、嗯哼。内容，但那那几条内容跟这个事儿没关系。在写完那几条内容之后，我又发了一条专门总结这个字数限制对我们的好处，啊，就大家有兴趣可以往前翻一翻，就是可以看一看。呃，我在这儿我也就不展开说了啊。其实我本来本来的打算是把我那几条的，就是。基于那几条我想到的那个东西，在节目里面聊一聊，啊，但是时间关系，我们就先聊到这儿吧。嗯，也感谢大家的收听。如果有任何的问题，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的 Twitter 是 BitwiseFM 啊，然后 Instagram 也是这个账号，然后我们的微博是比特新生四个汉字，比赛的比特别的特，新鲜的新声音的声啊。那么也欢迎大家给我们写邮件留言啊，我们最近也收到了不少这个朋友的。有邮件 啊， 但 是， 呃， 就 是， 就是有一些可能就是就随口说的 啊， 有些就是啊一些问候啊什么 的， 还有一些是跟我们认真讨论问题 的， 然后我们也都回了这个邮 件， 啊， 就是有就不在节目里面再提 了， 就我在这儿说一 声， 就是这些邮件我们其实都收到 了， 我们也很开 心， 啊， 然后也好感谢大家收 听， 我们下期再 见， 嗯， (笑)拜拜。